0: Ведомости говорят. Вторник, 8 августа 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Рубль по 95, но вектор в сторону 100 за доллар. Пора спасать национальную валюту или вмешательство регулятора лишь усилит панику на рынке? Европа и Китай померяются барьерами. Еврокомиссия обещает ввести новые экономические ограничения, если Пекин не упростит жизнь европейскому экспорту. Ароматизаторы опасны для здоровья. Минздрав предупреждает и хочет запретить добавки в электронных сигаретах. Продавцы говорят, что это разрушит рынок. Генпрокуратура обжаловала приговор отца и сына Арашуковых. Надзорное ведомство в оспаривает сумму гражданских исков о возмещении вреда уход от европы владимир Мединский и сергей кравцов представили новый учебник истории для старшеклассников ведомости говорят курс рубля закрепился накануне на уровне 95 за доллар летом российской валюте не помог даже июльский налоговый период когда экспортеры должны были продать по оценкам экспертов свыше триллиона в рублевом эквиваленте при этом нефтяные цены устойчиво растут. Дисконт российской «Юролск бренд сокращается, а в геополитике сравнительное затишье. Рубль постепенно приближается к психологически важной отметке 100 рублей за доллар. При этом пока финансовые власти публично не проявляют беспокойства. Минфин на прошлой неделе объявил о планах начать закупать юани на сверхдоходы от продажи нефти и газа. что окажет дополнительное давление на курс. И сегодня ведомости говорят, надо ли спасать рубль, и если да, то как это можно сделать? Текущую ситуацию ряд экспертов классифицируют как коллапс. Это худшая за год динамика по сравнению с валютами стран первого и второго эшелонов, не считая турецкой лиры. Курс рубля имеет значение, поскольку практически вся девальвация, а по динамике ее сравнивают с 2014 годом, рано или поздно будет преобразована во внутренние цены. Многое будет зависеть от того, как экономика воспримет происходящее, как острую или хроническую девальвацию. В первом случае инфляционный всплеск случится быстрее и окажется сильнее, чем при хроническом течении. Что касается причин, есть мнение, что вероятно проблемы в оттоке капитала. То есть в том, что существенная часть положительного сальда внешней торговли формируется не в валюте и в низкой ликвидности, как банковской, так и рыночной. Спасти рубль в трактосрочной перспективе, по мнению аналитиков, можно двумя основными способами. Вести валютный контроль различного уровня или резко повысить ставку ценой экономического роста. Уровень ключевой ставки с учетом всех раскладов должен быть в этом случае 13-15%. Однако это убьет зеленые ростки в российской экономике, учитывая полную зависимость от рублевого фондирования в условиях санкций и отсечения международного финансирования. Впрочем, сам вопрос, спасать или не спасать рубль, экспертным сообществом воспринимается неоднозначно. Одни говорят, что определенное вмешательство государства должно быть, и это не будет означать, что ЦБ регулирует курс. В данном случае связь обратная. Банк России вынужден принимать решения из-за динамики национальной валюты. Другие считают, что рынок за последние 9 лет убедительно показал, что может справляться с такими качелями. И фиксация курса или помощь со стороны ЦБ, скорее всего, ничего, кроме лишней паники, не принесет. Но при этом всем бы очень хотелось, чтобы рубль не мотала так сильно год от года. Снижение барьеров для европейского экспорта станет требованием Евросоюза Китайской Народной Республики на сентябрьской сессии двустороннего экономического и торгового диалога высокого уровня, как уточняет Financial Times из-за большого торгового дефицита в китайскую пользу. Безбаланс в прошлом году достиг почти четыреста миллиардов евро. В Брюсселе объясняют это дискриминационной политикой КНР. Ранее там уже призывали Пекин открыть свой рынок, например, для европейских цифровых продуктов и услуг в сфере коммуникаций. ЕС оставляет за собой право ввести новые экономические ограничения, если Пекин не пойдет навстречу. Об этом предупредил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровкис. Речь идет о торговых бойкотах, блокировании китайских инвестиций, закрытии рынков госуслуг. Домбровский подчеркнул при этом, что ЕС обсуждает лишь снижение рисков, а не декаплин – разъединение, ссылаясь на сохраняющееся доминирование Пекина в области зеленых технологий. И, вероятно, тут не обошлось без влияния американцев. В марте США обещали предоставить компаниям Евросоюза доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям в рамках американского закона о снижении инфляции, одновременно призывая вести более жесткую политику в отношении КНР. Накануне руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК и министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил свой визит в Брюссель осенью. Он считает, что КНР и ЕС нужно строить партнерство на основе сотрудничества. Уже идет работа по отдельным торговым вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе об экспорте европейской косметики. Между тем, со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что на самом деле Европа не нацелена возводить новые барьеры для Китая. Это скорее элемент дипломатического давления, чтобы получить какие-то экономические преференции. Но китайцы опытные и жесткие переговорщики, а значит будут отстаивать свои коммерческие интересы. Предсказать исход переговоров в сентябре пока сложно, но скорее всего будет торг. За расширенный доступ к своему рынку Пекин может попросить что-то взамен и скорее всего будет найден компромисс. Продавцы вейпов обратились в Минфин с просьбой отказаться от запрета использования ароматизаторов в электронных сигаретах, которые, как посчитал ранее Минздрав, усиливают никотиновую зависимость. Ведомости говорят об этом со ссылкой на письмо Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий в адрес Антона Силуанова. Аналогичное обращение направил и профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем. По крайней мере, получение одного из писем в Минфине подтверждают, но сообщают, что переадрестовали вопрос в Минздрав. Там по закону до 1 сентября должны сформировать и опубликовать перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотиносодержащей жидкости и запрещенных применению. Продавцы электронных сигарет говорят, что внесение добавок в этот список делают использование и продажу вейпов невозможным. 100% жидкости для них выпускаются с ароматизаторами. В случае запрета все добросовестные производители и импортеры электронных сигарет будут разорены, им придется закрыть свой бизнес. По некоторым оценкам, емкость этого рынка в 2022 году составляла 231 миллиард рублей без учета НДС, а значит бюджет может потерять более 90 миллиардов рублей недоплаченных налогов. Эксперты полагают, что основная цель ограничения продаж жидкости с различными вкусами – снижение использования вейпов несовершеннолетними, а это одна из самых серьезных на сегодня проблем. А вот далее мнения разделились. Одни говорят, что меры Минздрава абсолютно логичны, ущерб здоровью, причем в любом возрасте, серьезный. Другие, что ситуация все же требует менее радикального решения. В частности, воздействовать на доступность такой продукции можно за счет повышения цен. Тем более, что если продукта, у которого уже есть свой потребитель, не будет в открытом доступе, то покупать такие товары станут нелегально. Первый апелляционный суд общей юрисдикции накануне приступил к рассмотрению апелляционных жалоб защиты на приговор экс-сенатору от Крачаева Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику гендиректора компании «Газпром Межрегионгаз» Рауля Рашукову. В декабре Мосгорсуд признал их виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищения природного газа и растраты средств на сумму 3,8 миллиарда и 782 миллиона рублей, а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний. Согласно приговору, Рашуковым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Судебное заседание в апелляционной инстанции продлилось недолго. Коллегия судей не смогла перейти к рассмотрению жалоб по существу, поскольку один из адвокатов находится в отпуске, а другой только присоединился, и ему еще предстоит ознакомиться с материалами. В ходе заседания стало понятно, что приговором недовольна не только сторона защиты, но и обвинение. Государственный обвинитель Мария Семененко также подала апелляционное представление. И, как уточнила адвокат Екатерина Малиновская, прокуратура обжаловала приговор, в частности, удовлетворенных судом гражданских исков. Но пока неизвестно, какие именно суммы хочет скорректировать ведомство. Следующее слушание назначено на 5 сентября. Вместе с Рашуковыми на скамье подсудимых были еще четыре фигуранта дела и ведомости говорят о деталях ранее вынесенного приговора. Впрочем, до момента, пока апелляционная инстанция не рассмотрит жалобы, в законную силу он не вступит и фигуранты дела будут находиться в СИЗО. Рашуковые находятся под арестом в СИЗО Лефортово с января 2019 года. Они считают уголовное преследование политически мотивированным. Помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов представили новый единый учебник истории для десятых и одиннадцатых классов. Его авторами выступили сам Мединский и ректор МГИМО Анатолий Туркунов. Преподавать по нему в школах начнут уже в этом сентябре. По словам Мединского, одной из главных задач был пересмотр соотношения и содержания всеобщей истории и истории России. Собственно, и учебники состоят из двух книг – «Мировой истории» и «Отечественной». По словам Мединского, представлен переработанный, кардинально переписанный раздел современной истории страны с 1970-х до нулевых годов. Добавлен раздел с 2014 года по настоящий момент, включая спецоперацию. При этом значительно меньше чисел, дат, статистики и больше рассказов о людях и событиях. Помощник президента считает, что такой учебник легче считать, чем большинство ранее существовавших линеек. Кравцов, в свою очередь, добавил, что стоимость учебников снизилась более чем на 20%. Цена нового составляет 849 рублей, а старого – 1062 рубля. В июле ведомости ознакомились с главой про специальную военную операцию из нового учебника. И в конце презентации Мединский отдельно прокомментировал ту статью газеты, заявив буквально следующее. Какие-то там страницы, цитаты из учебника – это неправильные страницы и неправильные цитаты. Там даже названия разделов и параграфов не соответствуют. В «Ведомости» попал один из черновиков, из издательства которых было штук 10. Поэтому читайте учебник вот этот. Скоро он появится, думаю, в продаже. Впрочем, «Ведомости» говорят, что имеющиеся в распоряжении редакции версии практически полностью совпадает с той, что представили Мединский и Кравцов. Авторы обнаружили лишь одну поправку, о чем и пишут в новой статье. «Ведомости» говорят. «Каждое утро по будням «Ведомости» говорят». Вашему вниманию краткий обзор печатной и электронной версии главной деловой газеты страны. Встречаемся завтра. На связи.